0: Hola, buenos días. Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya que soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Lucas 1.18 Zacarías había salido sorteado para ministrar junto con su grupo en el templo. Él se encontraba en el santuario cuando repentinamente... Se le apareció un ángel. Ante esta manifestación celestial, el terror se apoderó de su corazón. Inmediatamente, el ángel buscó la forma de calmarlo. Dios no está en el negocio de asustar a nadie. No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Vale la pena detenernos un instante en esta explicación. ¿Qué ofrece el ángel? Dios ha oído tu oración. El texto nos dice que Zacarías era muy anciano y su esposa de edad avanzada. Si bien no podemos precisar su edad, parece evidente que ya había pasado el tiempo de engendrar hijos. De no ser así, Zacarías no habría dudado. Lo llamativo es que la visita del ángel se produce en respuesta a sus oraciones. Imaginemos entonces que la tristeza de no haber tenido hijos pesaba sobre el corazón de esta pareja. El temor de Dios los había impulsado a pedir que el Señor revirtiera esta situación. Quizás esta plegaria pasó a ser parte de, de su rutina diaria. Los años pasaban, sin embargo, no pasaba nada. La llama de la esperanza lentamente se apagaba. No obstante, seguían, aunque fuera por costumbre, pidiendo por un hijo. Increíblemente, Dios respondió. Esto no lo debiera haber sorprendido a Zacarías. Si pudo darle vida al vientre estéril de Sara, esposa de Abraham abrir el mar rojo, hacer llover maná del cielo, detener el curso del sol o proteger a tres hombres arrojados a un horno de fuego, ¿qué dificultad podía impedir que Dios les diera un hijo en los años de su vejez? No obstante, las impresionantes credenciales del Señor, espectaculares, Sin embargo, Zacarías no creyó. No creyó las buenas nuevas que le anunciaba el ángel. Pero su reacción sirve para advertir que nuestra incredulidad es mucho más profunda de lo que percibimos. Es posible que estemos orando con desesperación por un asunto, mientras que en los más escondidos rincones de nuestro corazón, se encuentren sepultados el escepticismo y la resignación. Esta es la razón por la cual cada vez más podemos identificarnos con la exclamación del padre del hijo que padecía epilepsia. Sí creo, pero luego dice, pero ayúdame a superar mi incredulidad. principio aparentemente sí más y quien le preguntaba era el señor pero luego más objetivamente y realistamente pudo decir ayuda a mi incredulidad estamos entonces tironeados entre esas dos posturas creemos pero también dudamos tenemos fe pero también temor la maravillosa conclusión de esta historia que Dios igualmente respondió bendito sea el Señor podemos acercarnos a él con nuestras contradicciones y nuestras motivaciones no muy puras él sabe separar lo bueno de lo malo e interpreta de la mejor manera nuestra imperfección él nos visita en la condición en que estemos, no en la que deberíamos estar. Con razón el apóstol Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravillosa historia. Qué objetiva historia. Por eso me encantan las, las escrituras. Porque nos confrontan con nuestra propia realidad. De querer y no querer. De fe y duda. De fe e incredulidad. De fe y temor. Dios ve más allá. De nosotros Dios sabe cuál es nuestra condición qué privilegio saber que él va más allá y por eso qué bendición poder ser lo suficientemente transparentes dentro de nuestra realidad poder como David decir Señor escudríñame y ves si estoy diciendo bobadas, si estoy diciendo cantidad de cosas queriendo impresionarte de una manera necia, cuando ¿quién te puede engañar a ti? Tú eres el que sabes realmente cuál es mi condición. Yo no sé ni a dónde estoy parado.